0: с вами вновь ежедневный подкаст константина кадавра и я константин кадавр вещаю вам из будки так на чем бишь мы остановились значит какие вопросы Так стрим хату построил или нет? Я просто с отставанием в полгода стримы смотрю. Построил. Вот вам, дорогие друзья, новое что?
1: Правильно, вставка. Многие зрители задаются вопросом, почему некоторые стримы идут в новом помещении? Что это? Это подвал? Это чердак? Что происходит? Минутка информации для тех, кто в танке или просто долго отсутствовал. Мудрец наконец-то построил стримхату. Нет, не ту стримхату, в которой малолетние тиктокеры курят наркотики и шутят самосмейки. Стримхата мудреца это реально существующее строение, возведенное для ведения стримов. Оно располагается в 10 метрах от дома кадавра и выглядит примерно вот так. На данный момент за нее осталось выплатить примерно около половины суммы, поэтому не стесняемся донатить с хэштегом на стримхату, дабы мудрец погасил задолженность. Размер помещения 25 квадратных метров, плюс 5 метров это тамбур, чтобы не напускать холод. Потолок 2,30, а размер самой коробки 5 на 6 метров. Ответы на самые популярные вопросы, задаваемые раз за разом, звучат примерно так. Нет, регистрации строения не требуется, так как фундамента нет и оно стоит просто на сваях. Да, стримхата достаточно утеплена, чтобы вести подкасты и зимой. Из удобств, возможно, будет только маленький биотуалетик для писинг-пауз. Для чего-то более серьезного можно сходить и домой. Кондиционер. Да, очень хотелось бы, но денег пока нет. Электричество будет кинуто от основного дома, и интернет тоже. Нет, у стримхаты нет дополнительной звукоизоляции, и она не нужна. Отопление будет электричеством, скорее всего, парой обычных конвекторов. А почему было просто не шумоизолировать старую комнатку? Старая комнатка и так была размером с маленькую детскую, а при шумоизоляции она стала бы размером просто с чулан. Всем понятно, что звукоизоляционные панели съедают пространство. И при этом все равно не стало бы так же тихо, как просто вести стримы в отдельном строении. Про цену шумоизоляции отдельной комнаты под заказ я вообще молчу. А почему было не пристроить стримхату к основному дому? Вы осознаете разницу между бытовкой под ключ, которую собирают где-то на производстве, а потом просто разгружают с погрузчика и собирают за два дня. И отдельным проектом пристройки, сделанным на заказ, подразумевающим выпиливание входа в несущей стене дома. После чего у тебя дома все равно остается дверь, за которой кричит мудрец. А вдруг в твою стримхату залезут и обворуют? Не страшно? Во-первых, будочка будет под сигналкой. Во-вторых, весь участок находится под видеонаблюдением. В-третьих, абсолютно вся улица простреливается десятками камер соседей. Но, конечно, воришки полезут обворовывать будку мудреца и унесут оттуда старый компьютер. Потому что даже камеру мудрец будет относить на ночь домой. Короче, прекратите нести ересь. И огромная просьба, друзья, прекратите спамить бесконечными предложениями, на которые нет денег. А ты будешь в этом помещении вялить хамон. А давайте сделаем прозрачный потолок, чтобы смотреть на ночное небо со звездами. А ты поставишь туда свою коллекцию секс-кукол в виде Райана Гослинга. А давайте купим в стримхату кофеварку профессиональную. И обязательно поставим пилон для проституток. И само собой хьюмидор для сигар с подсветкой и винный шкаф. Раз и навсегда любое предложение, озвученное, сразу же снабжайте донатом на реализацию. Мудрец, я тебе сейчас скину 50 тысяч на персидский ковер, если ты его повесишь. Скидывать? Скидывай. Повесим. А вот на любое «а давайте все скинемся на» ответ очень простой. А давайте все завалим хлебальца, и каждый скинется сколько может, хотя бы на то, чтобы провести электро...
0: Так, вот у нас новая вставка, у меня опять харила по неизвестным причинам. Эээ. Uh, НЗР Кстати, формат голосового чата не зашел, разве перед стримом? Ну, что-то не зашел. Я последние два раза uh, запускал голосовой чат перед стримом, а там никого не было. Все молчали. Ну, то есть, не все молчали, никто не заходил в него и никто ничего не говорил, поэтому я перестал его запускать. Ну, чтобы что, зачем и почему. Я, кстати, даже забыл, кто все? Да? clubhouse умер? Благополучно. Я просто сейчас вот так заговорил про голосовой чат до этого. А мне даже Клабхаус больше уведомлений не присылает, ничего не говорит. Типа, все, мы закончились, до свидания. Встретимся. Что? Только телочки на меня подписываются и все. Жмыхнуло после эссы. Давайте послушаем.
1: Ты, ты первый прямо мы возьмем второго стендаря. И, и поедем в партнер, все третий, короче. Да, Куда я с ним не поеду? Ну, давай, ты купишь. Можно.
0: Понятно. Поговорим на ночь глядя, а также играем. Вот эта
1: раса афроамериканцев, именно людей с темной кожей, mm-hmm. это не грозная раса. Это да не я. я Это книга, к сожалению, я с вами согласна. Да, это негроидная раса. Да, но, но
0: что, что для вас это значит? Я, я не очень понимаю, почему вам так необходимо это обязательно
1: вот обозначать.
0: Нет, просто многие... А, а Мария, я вам отвечу, я вам с
1: удовольствием отвечу, потому что привязка к цвету кожи, скажем так, есть толерантность, а есть, скажем так...
0: Вот так... Жду боя реванша по Веткину Уайт, пока не начался, обсуждаю. Они так плохо бы не жили сегодня. Но есть ли другая сторона медали, когда, например, возврат стартовых возможностей восстановления справедливости используется для того, чтобы расти
1: дальше и развиваться. Но мы видим другое, когда люди используют этот момент для того, чтобы получить что-то, не напрягаясь. Это на самом деле, скажем так, не самый лучший путь, и вряд ли приведет к чему-то такому положительному. А, да, я только недавно включилась в
0: беседу. А, просто хотела прогретировать последний двух спикеров, численно и крузи, ответить пару на просто пару замечаний. Первое. Рабство до сих пор существует в мире. и Это признано а, во многих ассоциациях европейских, да, в ЮЭН и такое. Существует детское рабство на плантациях к- к- шоколада. Да, на... А вот такой вот он клабхаус. Прям чувствуешь, что все потерял в своей жизни, да? Не участвую в этом дерьмище. Костя, а зачем тебе наносидушка от унитаза э, у стенки сзади тебя? Вопрос, конечно, интересный. почему я не знаю else but me. Else but me. Nope. Там? подсвечивает меня сзади красиво или просто no, 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 no. я ни на что не намекаю ребята но мне кажется я во всем прав как бы если вы сомневаетесь в том что я прав как бы посмотрите просто в экран Look at me, there's nobody else but me, there's nobody else but me, look at me. Я скажу вам Аллилуйя, ты, да-да, именно ты, Должен прямо сейчас подписаться, поставить лайк и стать спонсором, если ты еще не стал спонсором. Ты именно ты! Если твой ник в чате еще не зеленый, почему ты уверен, что ты праведник? Сегодня утром. Сегодня рано утром. С самого утра. С самого сранья. Мне позвонили по мышке. Я подумал, что я больной. Но я услышал голос по мышке, который сказал мне, что те, кто пишет в чате не под зеленым ником, они не праведники. Они не могут быть праведниками, потому что у них цвет ника не зеленый. Что? Что? Я слышу вопрос в первом ряду. Почему зеленый? Потому что я зеленый. Я зеленый, и них ваш должен быть зеленый, и тогда свет снизойдет на вас через меня. Но если вы не можете, ничего страшного, ничего страшного, если вы не можете. Вы можете задонатить через Donation Alerts. Аллилуйя! Аллилуйя, говорю я вам! Вы можете задонатить через Donation Alerts, и вы станете праведником даже без зеленого ника. О май гад. Блин, поехал дед совсем нахуй. Вот. раз на сидушке еще и с подсветкой да вот такие дела дорогие друзья об этом жене лучше не рассказывать какому жене Что? так ребята я дурку вызвал можно выдохнуть да Император Светлостин, да. Не дед, а мужчина в полном расцвете сил. Да. Так. На чем... Т- я готов к кинофильмам, дорогие э, зрителя, если кто-то хочет кинофильмы. Ну, это стоило полмиллиона. Так. На чём мы остановились? Так, 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 Малинка 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Спасибо отстающий в развитии с большим хуем, с покрытием комиссии 50 рублей. Почему ты приравнял больших хуев конченным Валдисом? Плюс в том, что мужики в бане завидуют и все. Плюс ли это вообще? Ну интересно, да, что ты сказал, что плюсов вообще нет, и единственный плюс, который ты заметил, это то, что мужики в бане завидуют. То есть, как бы вот так ты пользуешься большим хуем, да. Единственный вариант, как ты нашел способ воспользоваться большим хуем, это вызывать зависть у мужиков в бане. Ты поэтому так часто в баню ходишь? Я правильно понимаю? Чтобы мужики завидовали. А... Вчера же на два кина донатили. Вчерашний Кто тебе сказал? Ты донатил, что ли? Нет, донатил Каин, и там не было на два кина. Никто не говорил про два кина. Что ты несешь? Кто ты, чтобы решать, на два кина донатили или нет? Там было написано, на подтверждение кина. Не лезь поперек батьки у пекла. <highlights> В сексе проблем много, это про большихуя. в сексе проблем много, описывать долго, но это точно не плюс. Много нельзя, лизать люблю, привет Щербаков, шутить не умею, но пытаюсь, привет Щербаков. А, так может у тебя избыточно большой член как раз таки, он должен быть просто большим, но не баснословно большим, то есть он должен быть как бы 20, но ну, 20. 3, Но 27 уж, извините, будьте здрасте, ты попадаешь в ту же категорию, что и 7+. Вот. Что значит больно? Ну, я тебя умоляю. Разработай, блядь. Просто на самом деле, может быть, вы меняете женщин, как перчатки. И ни одна не успевает к вам привыкнуть. Но если долго тренировать и разрабатывать, то любая привыкнет. А вот если у тебя как бы карандаш в помойном ведре, да, стукается то как бы из ведра ты уже никак обтягивающие, значит, трико не сделаешь. А вот если у тебя бейсбольная бита и рюмочка, то как бы рюмочку можно разработать. Герои вчерашнего кинофильма не дадут собрать, что любую рюмочку можно разработать. Нашелся любитель бобов. Вам там шахта, что ли, разрабатывать? ВРС. Ой, можно подумать. Ты так говоришь, э, как будто бы ты не хотела, чтобы тебе шахту разработали. Именно разработали. Ну, то есть, долго и упорно разрабатывали. Как бы э, расширяли проходимость, я бы сказал. То есть, если сначала люди входят, то может быть, чтобы как бы вагончики входили, а потом, может быть, уже и что? Э, Правильно, поезда. 20-27 только в диаметре. В радиусе. Рюмочка не треснет, но надо медленно разрабатывать. Я видел сегодня, короче, ТикТок какой-то. Там, знаете, в ТикТоке, ну, разные же жанры бывают, как и на Ютубе. И там, значит, какой-то штуцер какой-то, да, и на штуцер надевает какую-то резинку, она не налазит, а озвучку поставили из какого-то, ну, судя по, по звукам, русского порно, когда мужчина принуждает, ну, вы видели такие, да, мы осуждаем, конечно, в реальной жизни такого делать никогда не надо, только если по обоюдному согласию, но там, типа, ну, приходит какой-нибудь там сантехник, она его доводит до, до, до исступления, а потом он начинает, в общем, наседать на нее. Вот, а русские актеры же играют плохо в порнографии, но там просто они из звуков стесняются и всего остального. она такая, «Нет, не надо, я сказала нет». Вот, а там какой-то просто процесс, там кто-то пытается на штуцер надеть резиновую насадку, такой, «Нет, я сказала нет». Потом вторая попытка, «Я же сказала нет». Потом он берет чем-то, каким-то маслом смазывает, чтобы надеть на этот штуцер резинку, и в итоге надевает, она такая, «Нет, нет, я сказала!» Потом он такой заматыкает: «Нет». Нет, это было весело. Так а что потом делать, если разбежитесь, а там уже шахта? Так это же разве твоя проблема? Ты же Валерий. Вот если бы ты был Вера и задал бы этот вопрос, я бы тебе, ну, была бы проблема. А, так тебе что ли будут разрабатывать? Валера, ты неправильно понял. Не тебе будут разрабатывать. Ты не беспокойся. Ты, может быть, так испугался, что если что-то разрабатывать будут твою шахту? Не, ну, конечно, если хочешь, то может быть и твою. Я не знаю, какие у тебя отношения. Только что зашел, слышу. надо шахту разрабатывать, думал очередной дар от шахтера, а потом окей, тикток в пересказе. прекрасно, что может быть самое больное в интернете, это пересказ тиктоков. Ну а потом, короче, Валерий, если ты беспокоишься, то, в принципе, упражнения Кегеля восстанавливают шахту, если так-то подумать. В общем-то, упражнения Кегеля, они на самом деле для того, чтобы как бы, держать шахту в тонусе. В общем, на... изначально как бы движение мышцы, они опосредованы, если ты мужчина, они действуют и, и там на простату, и все остальное, и заставляют кровь в очке двигаться. Ну, в нижней части, в тазовой. Но в целом, вообще-то, мышцы Кегеля, они на то, чтобы в том числе, когда ты там сжимаешь, ты как бы и шахту это тренируешь, чтобы она была в тонусе. В общем-то, при помощи мышц Кегеля можно шахтой, потом вот видел, я не знаю, ролики в интернете, как при помощи шахты шариками поднимают грузы. Я, Валера, я волнуюсь за свою шахту. Стрим только 20 минут, а больше, чем за последние два месяца. Хвала стримхате. Вот она ниша стрима с пересказами тиктока. Эльф марш компания. Кумпания комендант. Что я за бред читаю? Дальше идет донат за 50 рублей, который э, критикует э, э, ценовую политику моих киностримов. Вот. В общем-то, вот мы вашу критику моих киностримов не поддерживаем. Это меня на стриме недавно спросили, что делать, если твой мужчина тебе накачал в вагуську взл, взлуха. Он выходит со звуком передерживай. Что? Вы, не, вот я пересказываю тикток, а кто-то пересказывает свои стримы. Ну, это позор вообще. Вы знаете, дунич Букашка, я вот сейчас лежу в кровати, думал себя потрогать перед сном, но вот это все, думаю, надо. Нет, ты когда послушал стрим, теперь надо себя потрогать в другом месте, в шахту. Ты думал, что нужно потрогать как бы штуцер? Возможно. У тебя была мысль штуцер натереть, да? Там, в общем... А теперь, когда послушал стрим, ты только подумал, а может быть и шахту разработать? Как бы Кто его знает? <с Pulling> uh-huh. Так. И Лавальдемур э, э, 200 рублей. Смотрю в записи с небольшим отставанием в развитии. Реакции на видео и статьи чудесные. Пожалуйста, продолжай. Реакции на видео и статьи? Ну, реакции на статьи были, по-моему, последний раз 300 лет назад. А реакции на видео не было никогда? Если они были, то записи их не сохранились. Где-то это мог смотреть. Насколько ты с отставанием в развитии смотришь? На 4 года? Кажется, все забыли про коричневый карман. Да. Когда воротим? 55 рублей, прочитала миф о Сизифе. Эссе об абсурде. А, это какой-то абсурд. Абсурд. Абсурд такое писать. Столько текста. Сизифов труд такое писать. Хо-хо-хо. Люди читают это, потому что у них есть тяга к абсурду. Хо-хо-хо. Мы не знаем, что это такое. Потому что если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Михалыч, 300 рублей. Портянка, текста. Привет, Касьяныч, и наш милый, уютный чатик. (звусы) Очень приятненький. Не знаю, сколько он подделка. Джимбим, но очень приятный. Я тут понимаю, что... Ну, во-первых, сегодня суббота вечер. <sorgen> Можно и кино смотреть, и все, что остальное. Я, конечно, не сильно выспался, но в целом я готов хоть 300 лет потратить. Главное, чтобы вы донатили. А... У меня же есть сруль. Сруль. А вот он, сруль. Но он лежит, конечно, не так. Но типа я его легко и просто могу поставить и покататься на плойке. У меня на плойке же стоят Дёрт Ралли, 2.0. Это Ром-колла. Да, я только что обнаружил, что я купил. Ага. И. Стакан у меня. А, ну вы не видите, но тут джим Бим написано. Я его когда-то, когда перед Новым годом была какая-то акция. И там со стаканами был, и у меня стаканы вот есть. Я не смешиваю их. Что-то смешивать не хочу. А смешивать. Ну, сейчас не хочу, потому что, когда смешиваешь, у тебя становится полный стакан горьковатой колы. А, ну, типа, я не настолько девочка, чтобы не любить вот этот вот вкус по-настоящему 40-градусного напитка. Я сейчас вот пробую его в рот беру. И прекрасно, и прекрасно. Пробую его в рот беру. Это слова моего парня, да? А, и слова моей подружки. А... Так, Костян, не показывай все игрушки сразу. А еще у меня же есть укулели. И я могу надорвать ваши уши. Вот, Но укулели дома, но и в принципе нет никакой проблемы за ним сходить. Я пока еще, знаете, у меня такое чувство, что дом далеко. Я каждый раз готовлюсь, чтобы домой сходить или вот домой идти. А я такой типа, ну заканчиваю стрим такой и пойду домой. И такой, все, надо собираться, там идти домой. Да? А потом в итоге до дома идти 10 секунд. Понимаете? Ну, то есть, какой-то все равно такой блин. Ну, типа, на самом деле, это дальняя комната. Я, вот По-честному, на, это довольно грустновато. Если бы я был богач и это была бы квартира э, В целом, э, квартира, э, в, как называется это? В Москва-Сити то печальность состоит в том, что моя стримхата и весь мой дом они бы стояли в пределах одной квартиры. И это на самом деле грустно. Ну, то есть, понимаете, не по площади, что мы бы скомкали их вместе, это-то безусловно, а прямо сейчас вот в таком расположении, вместе с землей от двери до дома, понимаете, вместе с землей мы бы все вместе поместились в 300-метровой хате какой-нибудь. Но я имею в виду, почему говорю 30-метровый, типа, ну, 300 метров этого достаточно, а, не дом, потому что обычно дома-то трехэтажные и как бы там 100 метров, 100 метров, 100 метров. В 100 метров я бы не поместился, конечно. А вот если бы это было одноэтажное что-то, скорее, квартира, скорее всего, 300 метров, то да, моя стримхата бы просто вот, была бы частью одной из комнат. А вот этот проход до дома, это был бы просто коридор и тут бы сбоку еще комнаты были. Ну, или там какие-нибудь помещения, или большая гостиная. Вот, ну и в итоге я говорю, оно пока не стало таким, знаете, местом типа туда-сюда бегал, понимаете, оно все еще такое, ну вот пошел, и я дома сижу такой, и типа могу пойти за компом посидеть, ну просто пойти за компом посидеть, но раньше это было вообще два шага в кабинет, а сейчас это вот 25 шагов. Понимаете? И я такой, о, иду только вот. А на самом деле, я думаю, сейчас вот привыкну и буду просто туда-сюда бегать. Я уже вчера где-то вот пошел, бутерброды сделал, принес себе. Проблема, что принес бутерброды с собой. А... Вот, ну типа. Представь, что улица это толстая звукоизоляция, а ты из дома не выходил. Да, да, так и есть. Но еще проблема в том, что грязно на улице. У меня на улице очень грязно. А у меня нету дорожек, ничего, у меня земля, и она сейчас вот когда тает, вот под дождем все, она превращается вот в месиво, и мне приходится переобуваться, понимаете, то есть, если бы я просто в тапочках ходил туда-обратно, то вообще бы не было бы проблемы, а мне приходится переобуваться, я выхожу в тамбур, обуваю там грязную обувь, и иду нау- по улице, вот, Но я говорю, я думаю, что это все автоматизируется, но будем живы, не помрем, там интернет не запретят, и мы все не умрем от рака, буду бегать. Но сейчас пока вот такой вот это к этому отношение. Но опять, я говорю, когда надо, ну, типа, сбегать, вот просто захотелось кофе, я могу бах и сбегать туда за. И, 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 и это будет недолго, понимаете? Это, ну, просто как ушел в нормальной квартире в другую комнату. А, так, о чем я говорил до этого? Почему, как я переключился на это? А, укулели. Ну, в общем, нет никакой проблемы за укулеле сходить. но. вот. Еще, Егора же вышла, вот эта, которая долго, что-то там на двоих, по-моему, играли, на скольки-то, на прохождение. Напомните-ка мне, там что-то буква W есть в начале. Она, по-моему, вышла. Вы сейчас сначала найдите эту игру, напомните мне, как она называется. И потом я вам задам еще один вопрос. Когда Ворот праздновал еврейскую Пасху, походу, она сегодня началась. Песах? Кость... Ребят, что-то Костя на богатом Говорит начал, мне без переводчика не разобрать Watch Dogs Да нет, It Takes two. Вот, да, Игра называется It Takes Two Вот называется человека блядь". Да реально, там W есть в начале Где там W, блядь? It Takes Two um, <свык> Есть ли там кросс-платформенная игра? Могу я Владелец плойки Или Xbox Поиграть с владельцем ПК? На плойку сейчас 9 Егор раздают, на плойку 9 Егор раздают, а, в геймпассе тоже налили на Егор, и в геймпассе анонсировали 22 игры, которые выйдут Индюшатина, это хуйня, но там среди Индюшатины есть какое-то новое ралли, и это ралли Париж, нет, это ралли какое-то мультяшное, я его видел, обзор на Steam, и такой подумал, о, блин, был бы он на Сансоле. И он на Сансоле выйдет в конце лета. Какая-то такая ролика о, минималистичная в мультяшном стиле. Построй рукав до дома. Это ж надо сразу с донатом предлагать. Жаль, не знаю, сколько он стоит. Да. Дождусь правильного ответа и скопирую, типа, я умный. Да, it takes two. Вот. Посмотрите, есть ли он кроссплеинг между платформами. Или как он называется? Кроссплатформенный. Ты начал с Доната Михайловича и переключился на 300-метровую квартиру. Да, я начал про, про то, что у меня э, есть укулеле, которые укулели, но типа... Итак, портянка текста от Михайловича. Привет, Касьяныч, наш милый уютный чатик. Смотрю тебя с большим отставанием примерно в полгода, так как не хочу пропустить ни единого подкаста. Чтоб ты понимал, сейчас я на том моменте, когда Анна Моа... Не хочет брать в рот грязные письки. Весь чатик обсуждает они и его нюансы. А некоторые слушатели просят отключить коричневую ноту в подкастах. Хотя вполне вероятно, что ничего не поменялось. Вот ты сейчас описал, вот если ты не написал ник, то в принципе вот все то же самое сейчас происходит абсолютно. Писки в рот, а не лингус, коричневая нота. Наши топовые темы. Это как эм, на каком-нибудь эм, канале России или первом канале, разговоры про наших заокеанских партнеров, которые строят нам козни и разогнивающую Украину. Также вот мейнстримовый, хедлайнеры моего подкаста. Мытье жопы, бритье жопы и прочие интересные вещи. Такое ощущение, что это было месяц назад максимум, да? Но, честно говоря, я не очень помню про «Грязные Анну Муа и «Грязные писки не очень помню. Ну и опять, да, мы возвращаемся к разговору о том, что не пропуская ни одного стрима, это, конечно, ход гения. Нет, ребята, относитесь ко мне как к ежедневному, чуть ли не новостному подкасту. Вы же не будете новости пересматривать за полгода, если только вы не находились в коме, и то вы не будете каждый выпуск новостей смотреть. Мне так кажется. Мои стримы можно слушать без изъятия. Абсолютно все для этого есть подкаст-лента. И если вам совсем наскучило, вот вы послушали все последние, там, да, за какое-то время, и вот о, вам пришлось лететь долго или ехать на поезде четверо суток. И тогда вы запускаете подкаст-ленту, причем лучше не подряд. А я бы, если бы мой был выбор, если бы я решал, я бы рандомом выбрал. Так было бы интереснее. Потому что есть какие-то вялотекущие темы, как вот как сезон в сериале, когда одна тема возникает несколько подкастов подряд. Вот как у нас сейчас, значит, этот миф о Сизифе, да, еще что-то мы там обсуждали. Пифию с, с А и если ты поставишь рандомом, то тебе выпадет там, например, майский подкаст 2017, да, какой-нибудь декабрьский 2019 года, потом что-нибудь там в апреле 2020, и ты переключаешься, и тогда есть хоть какое-то разнообразие. Ты хоть слышишь, как меняется голос там, я не знаю, что-то какие-то у меня там новые проблемы возникают и решаются. Вот. Я бы выбрал так слушать. То есть если слушать ретроспективно, просто нечего слушать, вот совсем то я бы вернулся именно рандомом. Да не ралли межплатформенная, а it takes two. It takes to. Ралли очень... это фигня. Я жду сентября, блядь, хот Wheels. Я вам же говорил. Хот анонсировали свои тачки. Мне так трейлер понравился, у меня у Костика эти машинки Hot Wheels есть, я узнал, что такое Hot Wheels, и я прям, блять, хочу этот Hot Wheels, который в машинках у Костика, я хочу на компе в него поиграть. Версия для друга поддерживает игру на разных поколениях платформы, но не кроссплатформенную игру. Например, игрок один может играть на PS5, а второй игрок на PS4. Однако игрок с PS5 не может пригласить э, игрока с Xbox или ПК. Обидно. Блин, у меня не понятие это их слушателей из прошлого. Им типа прикольно донатное сообщение в будущее послать. Нет, он его сейчас слушает. Это, по-моему, Гамбит написал. Да, как я понял. Итак, но эта лирика ближе к делу. Меня в последнее время начинает задевать тот факт, что мне часто тыкают. В том плане, что обращаются ко мне на «ты». Как правило, это происходит в магазинах розничной торговли. Типа «пятерочки», «автозапчасти», «ход с товары». Если я раньше относился к этому спокойно, то сейчас, когда мне 32, меня это триггерит. Самое печальное, что я даже не нахожу в себе сил возразить, мол, почему вы мне тыкаете? Я к вам на «вы» обращаюсь. Вопрос, вот я терпил оконченный или просто эта проблема не так уж и серьезна на самом деле, как я ее представляю, раз не хочу лишний раз конфликтовать с незнакомыми людьми? Еще больше расстраивает тот факт, что даже от этого потенциального конфликта ничего особо не поменяется. Продавец не перестанет меня обслуживать. А если и перестанет, то это абсолютно не критично. И ведь я не нахамил бы в ответ, а достаточно вежливо выразил свое недовольство. Спасибо. Включи вставку с псиной, которая куда-то прется.
1: Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься?
0: Так вот... Я спешу тебя успокоить, Михалыч. Во-первых, как ты сказал, естественно, лишний раз конфликтовать с людьми не стоит. Это по части вообще любых вопросов. В целом, на пустом месте, если ты не любитель конфликтов, ну вот прямо у тебя сейчас нет настроения, да, или ты просто не испытываешь от этого кайфа, ну или не готов подраться, например, да, то я считаю, что конфликты устраивать не надо. Ну просто вот, если ты реально не готов и не хочешь подраться. Просто люди, многие не понимают, что... Э, когда они начинают конфликт, они почему-то думают, что э, он закончится тем, что они победят в этом конфликте. Конфликт нужно начинать никогда ты прав. Запомните это, дорогие друзья. Конфликт и любую нападку или пассивную агрессию нужно начинать никогда ты прав. Или не когда ты думаешь, что ты кого-то аргументированно уешь, а когда ты готов с кулаками отстоять свою правоту. Или когда ты испытываешь глубочайший кайф от самого конфликта. Глупо начинать любую разборку с незнакомым человеком в заведомо неизвестно чем заканчивающейся ситуации, когда ты просто хочешь что-то сказать. Потому что ну, не, не приведет это к тому, что ты ждешь. Понимаете? То есть, заходя в гей-клуб и крича на всех «пидорасы», да, глупо ожидать, что ты их всех оскорбишь. Заходить в гей-клуб и кричать «пидорасы» нужно только, если ты прямо сейчас хочешь жахаться в жопу. Вы понимаете? Вот если ты хочешь, чтобы тебя жахнули в жопу, ты нормальный черствый пидрилла. Жесткий мужской член хочешь, да, в очко получить, тогда ты заходишь в клуб и кричишь «пидорасы!». Если ты хочешь кого-то оскорбить, то это самая тупая затея, которая может быть. И также с конфликтом. Вот. Не стоит рассчитывать на то, что ты просто прав. Всем насрать, правда или нет. Объективные правоты не бывает. Но это мы сейчас отвлеклись далеко от темы. На самом деле я спешу тебя успокоить тем, что э, нужно отказываться от вот этого «ты-вы». Это вообще тупая идея. Я рекомендую, ребята, на это забить. Потому что тот оппонент, который с вами разговаривает, ну мало того, что он хамло, может быть, да или нет, он все равно таким останется. И даже если вы исправите его ты на вы, и даже если его исправите ты на вы, он все равно останется хамлом. Он будет хамить каким-то другим способом. Или будет хамить кому-нибудь другому обязательно. Вот, Поэтому э, вы ну, не сделаете мир таким образом лучше. Нужно просто смириться на самом деле с абсурдностью формулировки «ты, вы». Кто-то, где-то я читал недавно, но, к сожалению, не смогу сослаться, что «вы» возникло чуть ли не во времена Петра Первого, Ну, как, как это не амаш, а вот это вот преклонение перед французской культурой. Да, когда надо было как-то выделить особ высшего света и к ним обращались во множественном числе. А вообще в этом не было никакого смысла. И если бы не искусственно введенная вот эта вот практика, то было бы только ты. Вот. В английском языке все друг к другу обращаются на вы. Тут не имеет значения ты или вы, просто нужно было бы выбрать какую-то одну форму это абсолютно бессмысленное дебильное э, я не знаю что это вот что это дебильное дебильное бессмысленный какой то вот ритуал или как это назвать по другому для того чтобы проявить уважение есть другие формулировки по имени отчеству там обратиться да господин и госпожа вместо женщина мужчина мальчик девочка Вот, есть прекрасные э, возможности обратиться к тому, кто значительно старше тебя, ты обращаешься, опять, как я сказал, по имени-отчеству, или к человеку, которого ты уважаешь, или начальствующей особи. Но вот ты, вы, это такая сраная формулировка. Дело в том, что люди не могут до конца разобраться. Вполне возможно, что человек, который к тебе тыкал, на самом деле, чуть ли не по методичкам, может быть, он и не такой, но в методичке у него написано, что для того, чтобы... Э, Построить близкие отношения с покупателем максимально быстро, нужно обращаться к нему на ты. Вполне возможно, что он считает, что таким образом он как бы сокращает между вами границу, и поэтому ты будешь его лучше слушать, и он тебе лучше втюхает. Это бред полнейший, возможно. Возможно, на кого-то, на часть людей, может быть, даже больше, чем наполовину, это реально действует. Возможно часть людей э, думают, что когда к ним обращаются на «вы» или по имени-отчеству, э, это от них отстраняются. Я когда приходил на любые работы, я заводил моду э, всех называть по имени-отчеству. Э, практически на всех работах всем это нравилось и все сразу переходили на, на имя-отчество, ну, потому что это прикольно. потому что я на самом деле не люблю сокращенные варианты имен, в том числе даже своего имени Петя, да, какой-нибудь. Или, например, есть какой-то там Алексей Михайлович, а ты к нему обращаешь, ну как, Алеша, ну дебилизм, да. А так приходишь все, вне зависимости от уборщицы до директора, для тебя имя-отчество. И тогда у тебя нет даже такой унизительной, знаете, как вот бывает отвратительная хуйня, на которую мало кто обращает внимание и не считает это каким-то унижением, когда, знаете, директор, вот у тебя 22-летний, да, он у тебя Алексей Михайлович, а уборщица Таня. Ну какая Таня? Ну взрослая женщина. Да, может быть, она не образована, это же не имеет никакого значения. Ты-то тоже вонючий менеджер-торгаш, правильно? Ну какая она тебе Таня? Почему 52-летняя женщина, которая закончила свою карьеру, которая не нашла другой работы и которая еще не дошла до пенсионного возраста, она у тебя Таня, а 22-летний хуй, блядь, необразованное тупое мурло, которое двух слов связать не может и батей поставлено на директорское кресло для тебя, Алексей Михайлович. Вот, для того, чтобы избежать вот такой хуеты, ты начинаешь всех по имени-отчеству называть. Вот, это очень хорошо распределяет. Во-первых, если у тебя несколько алёш, то все становятся Алексей Михайлович, Алексей Николаевич, Алексей... Ертрудович, во-вторых, это все воспринимают как прикол. Потому что на серьезе, на полном, да, когда вы занимаетесь какой-то полной хуйней по телефонами, <laughs> понятно, что э, э, 22-летняя пацанва и все друг друга Алексей Михайлович, Алексей Никонорович там, Виктор Геннадьевич все-таки... А покупатель приходит такой, ебать у них тут... <laughs> ебать у них тут компания собралась. Вот. Ну и одновременно это никого не, не оскорбляет. То есть по, любой по статусу остается уважительно по имени-отчеству. И это добавляет определенный шарм. А, вот. И я к тому, что ты и вы, это все равно остается полным дерьмищем. Часть людей реально думают, что когда ты обращаешься к ним по имени-отчеству или на вы, это ты от них отстраняешься. Типа ты высокомерная шляпа. А, где-то было кто-то, кто-то новый пришел в какую-то одну из работ, я помню, да? То ли девочка, то ли что-то такое... И мы типа у нее спросили, как тебе отчество какое? Ну, потому что уже все обращаются по имени отчеству, чисто для прекола. Мы такие, Анна такая там типа говорит, Анна, это по, по отчеству как она там? И она сказала просто да, без задней мысли там типа Владимировна. И мы такие, Анна Владимировна. И она такая, а почему вы ко мне Анна Владимировна? Я что такая старая, что вы ко мне Анна Владимировна? Мне всего там 23 года. Ее это так задело до глубины души? То есть, то, что у нас все тут, все Алексея Михайловича и Виктора Степановича ее не волнует, а то, что вот она, Анна Владимировна, ее это глубоко задело. И также свы-ты. То есть, какой-то мужик заходит и думает, а что ты мне выкаешь, блядь? Ну, типа, давай по-нормальному общаться, как мужики, ты и ты. И этот торгаш такой же, да, и думает, что он таким образом к тебе приблизится. Я считаю, что эта идея тупая и хотелось бы чтобы она умерла и у нас осталось либо ты либо вы и просто перестала иметь значение и все просто перестало иметь значение поэтому я э, призываю тебя забить на это хер да и вообще не обращать внимания на то как к тебе обращаются ты или вы потому что я настаиваю на том что сама по себе тема не стоит яйца в раз а второе люди которые обращаются к тебе на вы Помимо вероятности где-то в 12% того, что они быдло, все остальные 88% это того, что они просто не понимают, как к тебе обращаться. Не понимают, не знают и уж точно не хотят тебе нахамить. Вот и все. И доктрина Моргана. Да, Последнее. Ты просто принимаешь правила игры. Третий фактор это доктрина Моргана. Тебе ты заходишь, тебе нужно купить товар. Тебе э, всучивают товар, ты пытаешься разобраться, какой у тебя товар. Как к тебе обратились ты, вы, горшок, э, я не знаю, э, Клотильда Пауна. Это вообще никого не ебет. Главное, чтобы тебя не наебали с товаром, который ты хочешь купить. Доктрина Маргана. Мы принимаем любые правила игры, потому что у нас стоит задача. Мы такие, какая у нас задача? Задача купить хороший товар. То, что продавец, по вашему мнению, быдлана, он может войти в эти 12% и быть быдланом, не имеет никакого вообще значения. Не надо тратить силы и нервы на то, чтобы понять, на хотел он вам нахамить, не хотел он вам нахамить, быдло он или не быдло. Или он на самом деле тоже стоял, и вот он стоит и краснеет внутри и думает, стоило ли к вам на вы обращаться или на ты. Непонятно, интеллигентишка вы вонючий, какой-нибудь ссаный или нормальный работяга мы с друзьями по приколу общаемся по имени-отчеству и здороваемся за руку со словом коллега вот неплохо да коллега или как вчера можете типа говорить пока только не пока а позже потому что там лейтер, да было позже вот вместо пока просто встаешь и говоришь позже как настоящие американские педерасты Если мы посмотрим на Запад, то самое прогрессивное это говорить на «вы». Там только сейчас начали на «вы» со всякими «they». А в России зачем-то на «ты» переходят с незнаком. Я не знаю. Ну, нет. Я думаю, что они вообще не относятся к этому на «вы», потому что у них есть только «вы». Оно перестает иметь хоть какой-то смысл, уважительный или неуважительный, потому что другой формы нет. Потому что есть только «вы». И все. Поэтому ты говоришь, вот перейти на «вы» не факт. Давайте перейдем все на «ты». Это не имеет никакого значения. Потому что у них нет окраса у слова «вы». Иногда ты это типа молец по-доброму. Возможно, дело во внешности и комплекции. Нет. Ну вот видишь, вот, вот из-за того, что ты так написал и так думаешь, Михалыч тоже смущается. Вот когда ты пишешь типа молец по-доброму, да? Возможно, дело во внешности и комплекции. Нет. Это все фигня. Потому что, как я уже говорил, ну... Ко мне тоже на «ты» обращаются. Вот. И ты, ты, а потом мужчина вдруг становится. Ну, то есть ты а, такой сначала думаешь, хуй ты мне тыкаешь, блядь, помоечник. А потом вдруг а, 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 выходит, что к тебе обращаются мужчина. Ну, потому что, ну, на самом-то деле я старый, уже 37-летний и как бы большой, массивный. И навряд ли ко мне обращаются по-пацански на «ты». Скорее хотят найти со мной общий язык. А выгляжу-то я как колхозан, потому что я колхозаном и являюсь, понимаете? У меня одежда колхозанская. Вот, Когда я выхожу в город, я истинный колхозан. Ебать, я сегодня видел ребят Роднека настоящего. Помните, я говорил вам, что хотел построить из себя образ, у меня были деньги, я бы косил бы под Роднека. Я сегодня видел настоящего американского Роднека. Я еду, значит, а, а, едем с этого, с, блядь, с зоопарка, что ли, а, и на стоянке стоит пикап. А, и я такой думаю, а пикап стоит еще такого цвета, знаете, не как вот у нас, у нас пикапы, они редко встречаются, и они дорогие, Ну, белые какие-нибудь пикапы, да, или такие глянцево-черные, а тут какой-то, блядь, замызганный темно-зеленый пикап, я такой, нихуя думаю, да, как американский настоящий колхозный пикап, и выходит, короче, из этого пикапа. В клетчатой рубашке вот это с меховым воротником. В кепке вот этой вот в бейсболке замызганной. У меня такая есть тоже замызганная бейсболка. И длиннопатлата с бородой вот такой короткой. Ну не, не хипстерской, а короткой такой бородой. Но густой. Ну вот как Владимир у этого товарища Друже. Вот только в кепке и длинные патлы. Прям длинные такие как мулет. И в клетчатой этой и джинсах. И я такой, нихуя он, америкашка, блядь. Мне прям хотелось окошко открыть и сказать, брюёбывай, Янки, в свою ебаную Америку. Прям, ух. Зависти, конечно, из черной. Так. лично никому не нужен и непрошенный коммент. На «вы» обращаться комфортнее по работе с клиентами. По имени-отчеству на серьезных щах невозможно, а в качестве прикола весело периодически общаться с коллегами по имени-отчеству. Ну да, начиналось ты как прикол, а потом уже просто перешло на имя-отчество. Вот. Вообще, в целом, ты, конечно, на серьезных щах по имени-отчеству это охуеешь. Но только я не знаю, если ты прям совсем в высших эшелонах ходишь там где-то в правлении этого Сбербанка, там может быть и на серьезных щах на, на, по имени-отчеству. Но когда вы работаете в, в обычном коллективе, ну, по имени-отчеству, серьезно. Важно, что после обращения на вы, на ты вы, потому что ты хуёк и вы хуёк звучит одинаково не очень. Ты хуёк, вы хуёк. Ой. Ты хуёк, вы хуёк, вместе мы хуйки. Надо не казаться, а быть. Ауф. Да. Я ничего не понимаю. Мне с кем-то спорит на... про слово «they». Я вообще не понимаю, о чем вы. «They» – это «они» же. В смысле «они». Мы говорим к обращению «вы», «ты», «you», thou. А «they» – это «они» – это когда мы говорим в третьем лице. «Они» – это третье лицо. <связь> «Алмазы апартеида». А, нет. «Сизифа». А, нет. А, нет, подождите. Что-то я запутался. А деду, а что? На, все правильно. Иван Ефимов. 1501 рубль. Водитель поспи. Спасибо за 1501 рубль, Иван Ефимов, без гумба Ю, это ты. Ты это Ю. Алмазы апартеида. Как же я ору. Хочу быть пастором в твоей церкви. Когда уже Кость готов представлять Московскую область. Понятно. Спасибо. Котлетка. 50 рублей. Костя. Проповедь. Огонь. Какой у тебя кольцевой свет? Ну это же как? В смысле какой? Модель тебе сказать? Модель Йонгно. Йонгно это хороший э, китайский аналог э, освещения. Ну типа это хорошее китайское освещение. Йонгно. y N308, это вот вот эта вот модель. Для всяких там инстаграмок и прочих тиктоков вообще я ебал. но в смысле, очень хорошо. Алмазы апартеида, 50 рублей. Читай донаты, ты пьяное говно, блядь, как же ты бесишь, когда игнорируешь донаты, говно ты человек. Я не игнорирую, я иду по очереди, ты помойка вонючая. Обоссанная шлюха старого индейца, блядь. Потный гульфик американского футболиста, старого 45-летнего, выходящего в тираж жирного тренера футбольной школьной команды, который после полного рабочего дня в этом гульфике бегал, Значит, школьников тренировал, а сейчас гульфик снял. И вот этот гульфик, висящий, воняющий, потными 45-летними мужскими, тренерскими, латиноамериканскими яйцами, это ты, алмазая протеида. Я выше писал, что это одно и то же, в смысле, что мы пытаемся угадывать гендер малознакомого человека, просто у них это влияет только на хиши и А у нас еще вы-ты. У них в этом плане, кстати, еще легче, у них хотя бы вещи не имеют пола, и это прям прекрасно, у нас вещи имеют пола, и я это замечал, кстати, я вот хотел с вами поделиться, что, знаете, какую я фишку заметил, что Константин, изучая русский язык вот с нуля, у него нет другого языка никакого, он делает логичные какие-то выводы, и он говорит так, как звучало бы логично, но это неправильно, вот я сейчас не знаю, Как, блин, привести пример? Надо было бы записывать бы за ним. Когда у нас какие-то слова сокращаются, ну, типа буквы пропадают, а он говорит полным и не меняет ударение. То есть у нас бывает, когда вот в единственном числе слово так звучит, а во множественном ударение переходит, а он оставляет ударение в этом. Или когда во множественном числе слово сокращается. Приведите примеры. Я вам расскажу, как это Костик бы называл. Вот. И ты такой смеешься такой, это, это типа так мило, э, э, детская речь, а потом такой думаешь, Ну это же логично. Это же логично, так и надо было бы произносить, если бы в русском языке были хоть какие-то логичные правила. Понимаете? А, типа нет, не кофе должно быть оно. Кофе это иностранное слово, типа не склоняющееся. Нет, другое, когда, блин, ну какие, слово сокращающееся во множественном числе. Во множественном числе. Николай Басков. Ну, типа, он может сказать, когда ты говоришь дайте дай ножницу, он может сказать одна ножница. Ножница. Потому что подают одну ножницу. Ну, типа один инструмент. Вот. Что-то еще. Ну, нет, это такие вот слова. Тут масса таких слов. Я на самом деле просто сейчас мы. Если у меня в голову придет, я обязательно скажу об этом. Вот. Дождь, дожди. Нет, не дождь, дожди. Когда вообще пропадает гласная буква в середине? Да масса таких слов просто охуеешь замечать их. Так вот, насчет он она. Что тапка-тапки? Где здесь что пропало? Вы нормальные? Нет вообще. Тапка-тапки нет. Со множественными числами он справляется. Вот. Носок носки, Валерий кон наконец-то! Вот, правильно, да, если бы носок-носки, он говорит носок-носоки, понимаете? Он понял, э, в, к, что в конце ставится и или и, но сейчас он говорит носки правильно, но в самом начале, когда ты, он слово узнает только первый раз, он говорит типа носок-носоки, палец-палицы, и ты такой сначала ха-ха-ха, и исправляешь такой не пальцы, а пальцы, а потом такой думаешь, ну правильно же, так-то он правильно, козел-козелы. Да, вот так оно и должно быть звучать. Козел, козелы. А у нас просто пропадают гла- эти гласные. вот. И тоже и, и, и. То есть нос, носки. Да он может носок их сказать. Потому что он, ну, типа, ну, во множественном числе и или и, и спутать. Где-то и, где-то и. Вот. И потом долго может повторять. А ты ему говоришь правильно, и он потом начинает правильно говорить. Но логик, логику-то сначала он понимает, типа носок, носоки. Ага. А ты ему говоришь, носки, почему пропало? Ну, он такой, ну, ладно, смиримся, пускай будут носки. Вот. И насчет пола. Тоже он очень часто потает. То есть, стакан моя, может сказать. Потом ты ему говоришь, что стакан мой. В этом нет никакой логики. То есть, неподготовленный человек, это как, знаете, он пустой стакан. Ты ему говоришь какое-то слово, и он, ну, как... Как он логично мыслит, какая у него логика есть, вот он так и называет, понимаете? Для него пола не существует на данном этапе. Ты ему говоришь новое слово, и он может его женским родом сказать, может мужским, может средним родом. Ему все равно. Стакан, а, да, 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 она моя может быть, стакан, понимаете? И ты такой понимаешь, ну это же бред, а в английском языке же этого нет. В английском языке вот как раз хи он, она, относится только к человеку. Вот, и тем более сейчас уже э, отживает и хиши, потому что ты не знаешь, кто это хи или ши. Можешь сказать they. Прекрасное, э, кстати, упрощение языка на самом-то деле. А все вещи у них имеют просто вид it. Оно. У них it, оно, это вещь. И это прекрасно, потому что у нас все вещи. Планшет он мой, книга, она моя, стакан, он мой. Рубашка она моя. Я не представляю просто, как иностранцу сложно понять полы вещей. А как ты пол вещи поймешь? Почему рубашка моя? Почему она женского рода? Ну почему? Она одевается на мужчины на женщин. Почему? почему планшет мой? Почему он имеет пол вообще, планшет? Ну как так вышло? Почему оракул как просто предсказатель... Имеет пол, оракул он мой. Почему в нашем русском языке приходится вместо оракул переводить пифия? Потому что оракул мужского рода. Понимаете? И это дичь полнейшая. И в этом плане английский язык гораздо легче. Ты точно знаешь, что he это только мужик. Ши это только женщина. Все остальные полы это they. И все вещи это it. Все животные это тоже ит, насколько мне известно. Я могу ошибаться, кто хорошо знает английский язык, но, по-моему, все животные это ит. То есть собака, док, это ит, а не хиши. Вне зависимости от того, знаешь ты его пол, кобель он или самка, собака, док, это все равно ит. Олень это it. Ты не смотришь такой типа, олень это или олениха, корова это или бык, просто коу и все. Ит. Илья Сапронов пишет, да, животное это it. И вот, это же прекрасно, это же прекрасно, не надо ебать мозг. В английском языке ты точно знаешь, что есть мужчина he, женщина ши все остальные э, люди зей и животные, и животные вещи it. Кстати, нас в школе обязательно учили называть животных «ид», «оно», но по итогу все говорят про них «хиши». Да? В итоге говорят все-таки? Собака у нас женского, в Германии мужского. Ну, Германия, это немецкий язык, это вообще фашистов их нахуй, надо давно было еще в 45-м пришибить. Пол действительно никак не обоснован, но в целом по гласной в конце иностранец может большую массу слов научиться разделять пополам. Может, может, но это, говорю, но это на какая сложность, для иностранца неподготовленного – То есть нам легче, наоборот, справиться, когда мы изучаем английский язык, нам легче справиться с тем, что они просто все id стали. А человеку, который всю жизнь считал, что все вещи это it, вдруг ты ему говоришь, что рубашка имеет пол, планшет имеет пол, PlayStation имеет пол, PlayStation это он, а приставка это она, Xbox это он, а консоль это она. Он такой, что сука? Я такой, если говоришь Xbox, то это он. А если консоль, то это она. Вот такой, да пошел ты нахуй. То, то есть не так он скажет, "Fuck ю. Как бы скажет, "Fuck you Скажет, вы со своим языком, go fuck yourself. PlayStation это он, а приставка это она. PlayStation это он, а станция это она. Ну, вообще. А еще забавно, когда ты носитель русского, учишь другой язык с полами, они нихуя не совпадают. А есть такие еще языки, у которых такая же ебаная хуйня с полами? А еще заебно, когда ты... Так, это я прочитал. Просто тяжело называть своего любимого э, вещью, поэтому можно животное хиши и называть. Ну, не знаю, я бы, ну, я, может быть, конечно, любимцей, да, я имею в виду легче разобраться, а легче с точки зрения языка назвать незнакомую вещь, когда ты такой, блядь, меня на дорогу выскочил олень или олениха, ты не разбираешься, просто говоришь, блядь, а потом говоришь оно, Шведские с полами, там вообще окончания разных услов. Французский из-за этого его бросил. Немецкий. А у всех, кроме английского, да? Фуцкью, лизерман. Плойка она. PlayStation он, плойка она. В испанском есть женский и мужской рот у каждого предмета. Офигеть. Значит, везде есть, кроме нормального английского языка, да? Понятно. Оказывается, не мэдни такие веселые. Ну и вот... И еще С Костиком, если продолжим да, Разговор про, про то, что Он логичный и делает выводы из слов Иногда не определяя пола их пока еще Он еще задает вопросы Знаете, как считается Людям, которые редко встречают детей Ну или там чужих детей Им кажется, что Детский лепет это так мило и Это мило, ну в первые 20 минут а потом это начинает, ну, очень странно, то есть надо иметь крепчайшие нервы, чтобы продолжать с ребенком разговаривать нормально, когда он тебе задает одни вопросы по одному. Значит, в общем виде средства массовой информации и культура строят такой образ ребенка, когда ребенок вступает в возраст почемучки. Он задает какие-то вопросы. И ты, когда посмотрел мультиков, фильмов, ты увидел там светлейших детей, которые задают тебе вопросы. Такие, а почему солнышко светит? А почему небо синее? А почему радуга разноцветная? И ты такой видишь, как э, какие-то родители на это не отвечают или нервничают и думаешь, я буду другим э, родителем. Я-то, но ну, я же не тупой, я знаю, почему солнышко светит. Я знаю, почему небо синее. Из-за волны я могу объяснить, он, может, ничего не поймет, но хотя бы поймет, что я знаю ответ. Почему радуга разноцветная? Я знаю этот вопрос. От чего идет дождь? Вы думаете, что он будет задавать вопрос, от чего идет дождь? Да? Или, как я уже сказал, почему небо синее? Да? Где берется снег? А он задает не такие вопросы. Нихуя он не такие вопросы задает, потому что он еще не умеет задавать вопросы в правильном виде. И он задает так, э, в таком виде, в каком знает всего одну э, формулировку вопроса. И ты, значит, э, говоришь, Костя, пойдем гулять на площадку. И он тебе задает вопрос, из чего? Ты такой, что? Я не понял. Ты э, э, говоришь, мы идем гулять на площадку. Из чего на площадку? Это ты такой... Э- ладно, пойдем по- поедим кашу. Из чего кашу? Ты такой... Э- 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 Давай просто я тебя покачаю на руках. С кому покучаю, покачаю на руках? Что? С кому покачаю на руках? Ты такой... Что значит с кому? Что значит «из чего?» Что он меня спрашивает? Ты, ты бы с удовольствием ответил на его вопрос, если бы понимал, что он спрашивает. Вот. Из чего? С кому? И самый главный вопрос – это когда что? Ты такой, «А, вот горит красный свет светофора. Когда красный свет горит, мы не едем. Машина не едет, стоит. Красный свет – это когда что? Ты такой, ну красный свет когда на светофоре, вот горит красный огонек. Горит красный огонек это когда что? Ты такой, ну вот сейчас красный огонь, огонь светофор. Видишь, красным. Горит, горит видишь, вот это, вот это что? Светофор. Отвечает светофор. Э, какой цвет горит? Красный. И вот пока красный горит, мы не едем. Пока красный горит, это когда что? Сейчас загорится зеленый, и мы едем загорится зеленый это когда что вот это стандартный вопрос это когда что то есть на самом деле он просто не знает формулировки вопросов мы же никогда не задаем ему вопросы и практически никогда не задаем вопросы друг другу он не слышит и не знает как должен звучать вопрос а, ну потому что в, внутри семьи мы же не, меня же не спрашивают, жена, так, типа такая, что такое приготовить кашу или а, почему цвет зеленый, он не знает формулировки вопроса почему и ты стараешься понять, что он хочет спросить, вот и это самое сложное, когда ты слышишь вопрос из чего или это когда что, это на самом деле он спрашивает, как это работает или почему и ты пытаешься понять и переформулировать его вопрос, ты говоришь, вот с деревьев облетела листва, он такой, из чего облетела листва? И ты понимаешь, что на самом деле он спрашивает, почему листва облетела. И ты сначала ему говоришь правильно говорить, почему листва облетела. Вот. Вот. Или потом, например, Мы помоем машину. Он говорит, из чего помоем машину? Это спрашивает он: Зачем помоет машину? Ты начина... ну, с опытом начинаешь догонять и говоришь такой: Зачем помоешь машину? Машину помоем, чтобы была чистая. Он понимает. Но вопрос пока задать не может. То есть у него еще нет вот этой формлевки: Зачем? Почему? Как эти формы отличаются? Поэтому он задает. «Это когда, что? Это когда что? Это вообще общий вопрос. Не понимаю, что происходит. Ну типа не понимаю сам процесс. Но просто звучит он. И вот один раз вот он задал вопрос с кому? Это вообще в тупик поставило. Ты такой: Сейчас пойдем гулять. Пойдем гулять с кому? Ты такой с кем? Или куда пойдем? Что вот хотел сказать человек? Но самый главный вопрос это когда что? И это обозначает типа, что это такое? Ну или как это происходит? Ты говоришь, вот кофеварка варит кофе. Но к- варит кофе это когда что? На самом деле он спрашивает, что это значит варит кофе? И ты ему говоришь, вот видишь молоко льется, вот льется эспрессо. Они смешиваются, получается капучино. Он все понимает. Но только вот вопрос он задает, вот это когда что. И задает он постоянно их. И понимаете, в реальности ребенок будет задавать такие вопросы, а не классические. Почему небо голубое? Нет. Вопросы будут касаться приземленных вещей, а не таких красивых. Почему небо голубое? Почему поэзия Пушкина так берет за душу? Да? Почему э, так вкусно пахнет э, цинабоновыми булочками? Нет! Он будет просто, ты, ты ему говорить, надевать носки, он будет надевать носки это когда что? Пойдем гулять. Пойдем гулять из чего? И а, одно по одному. Мы едем. Едем из чего? На самом деле, почему едем? Или зачем едем? Едем гулять на площадку. Площадка это когда что. Площадка это огороженная территория. Видите, я уже учусь формулировать, потому что я опытный человек, ну и потому что я постоянно вам разжевываю такие же вещи. Вы же на самом деле также задаете вопросы. Это вы думаете, что это забавно, а на самом деле ваши вопросы звучат ничуть не лучше. Поэтому я натренированный человек. И я знаю, что площадка это когда что? Площадка это огороженная территория, где играют дети. Мы туда сейчас с тобой поедем. Так у тебя вроде есть книжки с кучей персонажей. Спрашиваю у Костика вопросы о персонажах, и он научится. Ну и ты сам знаешь значение. Да, да, да. Но э, тоже сильно не натренируешься. Там даже есть примеры в этих книжках, как вопросы задавать. Вопросы довольно однообразные. Э, Какого цвета? Где? Или найди мне? То есть для него на самом деле... Ты ты же тоже не не понимаешь, что нужно задавать вопросы в в разной формулировке. Вот я играю с ним в книжке да, Вот этот в Емельбухе Я говорю, найди мне, найди мне И он думает, что вопрос, где это найди мне И вот он залазит в ящик Хочет найти машинку И говорит, найди мне машинку И ты такой, ну ладно, сейчас найду А потом такой, а он же не найди мне Он спрашивает, где машина Просто он формулировку где не знает Потому что ты ему все время говорил, найди мне Что, когда как вопрос знатокам: что подразумевал ребенок, когда спрашивал, когда что? Ребенок задает неправильный вопрос. Мозг с заставкой из Discovery. Как это сделано? Костя напомнил в каком-то толк-шоу. В детстве я услышал слова, слово сперма. Когда спросил родителей, что это, они тактично промолчали. А я не унимался, продолжал спрашивать, как же им было, наверное, неловко. Не знаю, там, ну как сейчас уже известно, детям нужно отвечать прямо, и они удовлетворятся простым ответом. Просто, ты говоришь, это семенная жидкость, и все. И у него, у него не возникнет глубоких философских вопросов, откуда она берется, зачем она нужна. ребенку нужен простой ответ. Настоящий Константин с детства задает верные вопросы. Чтобы что и что движет такими родителями? Это просто Костик потерялись. Разве другие дети не интересуются, почему небо голубое? Я думаю, это позже гораздо. Я думаю, что почему небо голубое? И они задают такие вопросы, но позже, лет в пять. Но э, этап вопросов, он наступает гораздо раньше, как оказалось. Казалось, что наступят сразу вопросы... И вопросы эти будут в правильной формулировке. И тогда будут вопросы задаваться. Я готов отвечать на любые вопросы, если я понимаю вопрос. Почему машина грязная? Зачем ее мыть? Почему идет дождь? Что такое снег? Все, я легко готов это объяснять. Сложно, готов объяснять это легко и просто. Но когда я понимаю, о чем вопрос. Вот. И это наступает момент позже. Официально. А он наступил раньше, и, и, и оно одно по одному. То есть вот он каждую формуровку тебя спрашивает, это когда что? Это когда что? Это когда что? И весь день это когда что? Когда он, наконец, дозреет такие вопросы задавать родителям, уже становится лень отвечать. Вот возможно, возможно. Возможно, так и происходит. Возможно, поэтому мы часто и видим, как ребенок лучезарно такой, а почему небо голубое, а отец такой, ой, просто так. Потому что уже заманался. Почему мы не можем купить эту игрушку? Фу, как грустно. Еще слова он любит. Я, мне хочется, почему-то я вот его учу больше всего языку. Ну, типа разговаривать. Ну, потому что это единственное, что я, мне кажется, умею лучше всего. И мне хочется заранее его натаскать. Когда, знаете, не знаю, встречали вы или нет, но у меня довольно часто бывало, когда встречаешь детей, а у них язык божественный. И иногда кажется, откуда ребенок такого нахватался? Я, кстати, никогда так и не выяснял ответов, потому что обычно встречаешь, ну, знаете, не в среде каких-то интеллигентов, потому что я не знаю интеллигентов, вроде профессорской семьи, чтобы ребенок хорошо говорил. А иногда встречаешь там 4-5-летнего ребенка, он говорит как пописанному. И ты думаешь, откуда он вот такие формулировки знает, при том, что отец и мать его ну, говорят обычным языком. А там человек вот прям маленький, да, это я имею в виду личинка, формулируют как, как пописанному. По телевизору научился? Да и по телевизору так хорошо не говорят. Вот откуда? И я так встречал где-то в своей жизни раза три такое. Не знаю, откуда это берется. Ну вот, стараюсь с ним разговаривать. Заметил, что он уже довольно давно любит придумывать слова. Ну, придумывает какое-то слово и сам смеется над ним. Вот такой у него юмор. Придумать несуществующее слово и смеяться над ним. И потом сам говорит, нет такого слова. Ну, потому что ты ему говоришь, что нет такого слова. И он смеется. Произнесет что-то, посмеется, потом скажет, нет такого и слова. И и опять смеется. Книжки вслух читают. А когда начинать книжки вслух читать? Вот он сейчас не... Ну, то есть, стихотворные книжки, да. Он их, конечно, запоминает, но... Он их, по-моему, запоминает как китайский язык. А не как сюжетное что-то. Я такой же был. До сих пор родители мне припоминают. Но это ж норма. Это ж хорошо. Веселиться сам собой. Радуется. Так. Тугарин. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Безумная кошатница. 10-19 рублей. Купила на этой неделе себе укулели, Учусь играть. Но ногти с маникюром мешают. Беда. Ну, ногти мешают всем гитарастам и всем инструменталистам. Мне кажется, и на... Клавишных инструментах тоже будет мешать. Так что беретесь за инструмент, нужно срезать в ногти. Лешка, 1500 рублей. Взбодримся, спасибо. Бертович, 300 рублей. Э, простыня. Грабеж. Привет, мудрец. В последнее время часто сталкиваюсь с новостями о грабеже футболистов. И это происходит не где-нибудь в Мексике или Бразилии, а во Франции, Англии, Италии. Недавно во Франции это случилось с футболистом во время матча. При этом вся семья была дома и бандосы под дулом пистолетов вынесли все ценное. И это не единичный случай, их достаточно много происходит. И у меня вопрос сразу возникает, зарабатывая по 14 миллионов евро в год, и это только по контракту с клубом, ты не можешь обеспечить безопасность своего дома? Это какая-то иллюзия безопасности в Европах или в чем тут проблема? О таких случаях в России не слышал. Зарплаты сопоставимы. В чем же разница? Анально ограждаются как только можно в России. Что никто достать не может. Так получается, чтобы что? И что ты делал в такой ситуации? Слушай, вот ты сейчас возник. Я на самом деле хотел. У меня была такая новость, но достаточно чернушная. Но я все равно хотел ей поделиться. И я думаю, здесь она подойдет. Смотри. Я думаю, что да. В России анально огораживаются. Потому что не доверяют своим согражданам. То есть, да, евро, ну, футболист, даже не особенно умный, не семи пядей во лбу, скорее всего, живи, живет в элитном жилом комплексе с охраной, с вахтершами, не вахтершами, как это, консьержками, с видеонаблюдением, с сигнализацией и со всем остальным. Ну, по идее, довольно сложно в Москва-Сити кого-то ограбить, мне так кажется. Пройти через охрану, через консьержек без приглашения и пробиться кому-то в дом, чтобы ограбить. Это не так, как в доме, в отдельно стоящем где-нибудь в Европах. А футболисты небольшого ума люди и скорее всего не подготовленные богатством. Понимаете, богатые люди не отдают своих детей в футбол. Мы же с вами понимаем, футбол идут из грязи в князи. В футбол идут люди, которые не занимаются образованием. Если человек богатый в нескольких поколениях, он своего ребенка отдаст в Кембридж, там какой-нибудь прочий Оксфорд, но не в футбол. Наверное, так бывает, что есть футболисты изначально из богатых семей, но я думаю, что это большая редкость. В основном все футболисты – это выходцы из среднего-низшего тире класса. Особенно если мы говорим о высочайших футболистах Аргентины, Бразилии. Это все вонючие нищеброды. Они просто не готовы к богатству. И как ты правильно заметил, они думают, что в, в Европах, Франции, Англии, Италии, там какая-то панацея, их никогда не ограбят. Они уехали из своего э, города бога и думают, что э, безопасность Ц-Европа. Э, гей-полицейские их обязательно сохранят. Я думаю, что они и держат дома по брекушке, поскольку не, не особенно, как я уже сказал, умные люди. То есть золотые украшения, это как грабить рэперов. Но даже рэперы в Америке, они как раз таки все приблотненные и все прибандиченные. Поэтому у них у каждого свои стволы, они все какие-то посидевшие. Ты попробуй приди к какому-нибудь рэперу домой, попробуй его грабануть. Но в целом, наверное, уровень интеллектуального развития, он примерно одинаковый. Только футболисты еще легче. Ты придешь и точно знаешь, что ствола у него в Европе, во Франции нет. Никакой не бандит, который начнет шмалять, что не, не, зря. При этом он покуп, накупил себе, скорее всего, побрякушек ебаных тысячи. И, скорее всего, из-за опыта жизни в странах третьего мира, у него куча именно наличности дома. Потому как ты залезешь куда-нибудь, я думаю, Биллу Гейтсу и найдешь там только вонючие акции и все эти акции именные на Билла Гейтса, на предъявителе, на сетчатку глаза и на палец. И ты с этими акциями можешь хоть хоть куда идти, все равно ты их продать не сможешь и 200 долларов наличными найдешь у Билла Гейтса и то спасибо. Вся техника прибита к стенам, и то ты не пробьешься через охрану. Поэтому да, получается, что люди, которые попали в большой футбол, они вышли из среднего и низшего класса стран третьего мира, они не подготовлены к богатству и имеют слишком лучезарное представление об Европе. В то время, почему не происходит такое в России? Потому что у нас анально огорожены. Потому что у нас есть, ну не у нас, а у всех, скорее всего, богатых, Из грязи людей Есть свита, ну то есть прихлебатели В хорошем смысле этого слова Я думаю, что прихлебатели должны быть у всех Если вы из грязи в князи пришли Надо тащить с собой каких-то парочку Трех верных друзей, которые в какой-то момент Возможно вас предадут, Но предадут они на вас не на большую сумму Потому что вы на них не записываете ни конторы Они не умеют за вас играть в футбол Ни все остальное, но зато по большей части В 98% случаев Они будут вам верны и они не захотят этого всего потерять, поэтому они будут вам давать верные советы. То есть, если вы стали вдруг футболистом высокооплачиваемым в России, и своих друзей вместе с собой содержите, как какой-нибудь маргенштерн навел к себе друзей, да, какая-то часть у них может подписчивать у него деньги там по 5000 рублей. Но все равно они не хотят, чтобы он был опиздошен на миллионы. Точно не хотят, чтобы они был опиздошен на миллионы. Я просто сам себе это представляю, если бы я был в цвите какого-нибудь маргенштерна, да. То есть жил на подсосе в дорогом доме, там вечеринки, тёлки, кокаином с жопы толстожопых рыжих негретянок. мне бы это нравилось и Моргенштерн бы что-то делал, какие-то вот вещи, выпадающие за грань разумного, я бы его останавливал и говорил, давай поставим, блядь, сигнализацию, давай поставим на дом охрану, чтобы везде дома деньги есть, давай потратим, блядь, 250 тысяч, везде сделаем, блядь, тревожные кнопки. Чтоб если наш пришли, блядь, пиздить нахуй, кто-нибудь из нас нажал, и приехали здоровые ОМОНовцы и всех э, избили хуя. Вот. И эта реальность таковая, что каждый из нас к такому готов. Поэтому у каждого Моргенштерна обязательно найдется какой-нибудь Слава Мерлоу, который бы ему скажет, «Алишерчик, давай подставим, блядь, сигнализацию. Телки, кокаином, это все хорошо, давай въебем везде сигнализацию». Вот, везде все под охрану поставим. Алишерчик скажет, давай снимем, блядь, дом на море. Алишерка, давай снимем дом на Рублевке. Там безопаснее Там, блядь, пропускные пункты, КПП, везде камеры. Э, частные охранные агентство рядом находится. Давай лучше на Рублевочке снимем. Какая разница? Там даже элитнее. Как-то так я себе это представляю. Насчет чернушной новости. Люди в России готовы к вот этому всему. Видел видосик, значит, просто мужик стоит, снята камера видеонаблюдения на улице, мужик стоит на перекрестке, рядом другой мужик стоит боком, и вдруг он как-то резко поворачивается, и как ему въебало дает со всей дури, тот падает прям с затылком на асфальт, он начинает ему в харю долбить, вот прямо лежащему уже без сознания человека мимо проходящие пассажиры подскакивают ему с пыра ногой в ебальник тому, кто ударил и а, отводят его. И описание там написано. Мужик, который ударил, до второго мужика, ударил его ни за что, ни про что. Просто так. Вот просто вот стоял на перекрестке, рядом с ним второй, второй стоял. Они не вздорили, они не были вместе в клубе, они не, не поделили какую-то тёлку, не было никакой ревности, ничего. Они просто подошли вот, ну, с разных сторон, и он просто вот там стоял, ну, он даже к нему не передом стоял, тот стоит, а он к нему боком, и вот так вот со всего размаху размахивается, и бьет его, и начинает избивать, вот, наши прохожие бы начали, конечно, снимать YouTube и все остальное, а там подбежали и начали, ну, сначала они пнули в лицо, так интересно это выглядело, а потом его оттащили. Вот, выглядело конечно, страшно, но сказали, что чувак, которого вот ударили первым, он сам встал и ушел домой, но, правда, потом ему стало очень плохо, он уехал в больницу, у него там какая-то треснутая травма черепа, и он 6 недель а, пролежал в больнице, а этому, который его отпиздил, грозит 3 года, его нашли, поймали, грозит 2 года, года, извиняюсь, там пишут, что маловато, типа, за такую хуйню, вообще, ничем не обоснованную, но на самом деле там пишут, что, конечно, могли бы больше дать, но претендует на 2 года, потому что у него безупречная репутация. То есть не привлекался, ни наркоман, семейный человек, двое детей, работает, все хорошо. То есть, вот, вот, вот как нам, помните, фейковая новость про то, что человек руку отрубил из-за того, что кольца увидел на заборе. Но это был фейк. А здесь реальность. И это за границей, где-то в Америке. Вот человек, работающий, женатый, двое детей, не привлекался, не наркоман, просто... Взбрело что-то, и он ударил в въебальник человеку. Но тот стоит, ну, как бы не сильно далеко, но довольно близко. И я прочитал комментарий к этой новости, да, и вдруг понял такой, что да. И человек такой И там на комментарии написано: Неудивительно, что у нас такое происходит реже. И говорит, что у нас, ну, там я просто сейчас так. Я размалеванно объясняю. Ну, В общем, в комментарии написано, типа, а у нас в России он бы даже на такое расстояние подойти ко мне не смог, потому что я стою с угрюмым ебальником и постоянно озираюсь. Вот поэтому у нас все и стоят с угрюмыми ебальниками и постоянно озираются, чтобы вот такого не происходило. И я такой, а это ведь так и есть. Ведь так и есть, если я иду по улице, И ко мне человек подходит какой-то близко, да, ко мне. Я сначала смотрю, нет ли у него в руках каких-нибудь этих, чтобы он раздает вот это. А если он ко мне начинает подходить, я сразу притормаживаю, такой оп-оп-оп, стой. Не то, чтобы я драться умею, да, но чтобы руки подставить. Понимаете? И это ведь реально так. А тут стоит америкашка, я же в стране первого мира. Я же ничего никому не делал. Я не отбивал тёлку, никого не назвал там какими-то словами, чтобы БЛМ-щики. Два белых человека. Белый человек ниже меня ростом стоит полубоком ко мне. Что я могу от этого ожидать? Мы с ним никогда не встречались. Я шел от мамы, а он с другой улицы. Мы никогда в жизни не виделись. И он ему бах, я говорю, в России, и там пишут, что в России маловероятно такое произойти, потому что... Да ты постоянно на, 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 на стороже. Именно поэтому ты постоянно вот так вот озираешься. Такой, блядь, что за хуйня происходит? Постоянно отходишь, если что-то происходит. Э, на, реагируешь на всякую. У нас непуганные дебилы только на переходах в Ютубе, да, стоят. Где-нибудь в Питере и в Москве. Которые подходят к самому краешку, стоят такие. Вдруг слышат удар. Бах, дышь, блядь. Джип летит, он стоит на переходе. Я же в Петербурге, блядь, здесь интеллигенты. Конечно, джип на меня не попадает. Вот только таких дебилов, да, да А в остальном у нас как бы люди так готовы. Чуть еще какой шорох, посмотришь на ютубе тоже бывает. Видно сразу подготовленных людей. Бах, тыщ, бабки сразу, шик-шик-шик, голову повернули. И только хипстота какая-то молодая, знаете, стоит в наушниках. Ой, да что мне будет, бах. Я с линцой повернусь в слоумо. И Бр, снесло нахуй труп, блядь. А бабки и мужики сразу 40 сорокалетние, как я, авария, ну там видно же на видео, бух, сразу, оп, оп сразу такой, блядь, чик, в стоечку, шо, шо, где, где удар, блядь, за что прятаться, нахуй, куда съебывать, блядь. Вот, нормальный россиянин должен сразу быть на чеку всегда. Обязательно, те, кто-то может съездить в ебальник. Пьяный сын прокурора на джипе тоже может, блядь, въехать в тебя. Кругом враги. Американцы, госдеповцы, блядь, жидосаксы, англомасоны, все, вы должны быть постоянно готовы к вот этой хуйне, слышите громкий звук, ребята, не надо быть спокойным, типа вас это не касается, касается, ребята, слышите громкий звук, это может быть что угодно, блядь, война, дефолт, блядь, падение биткоина, еще какая-то хуйня, пьяный какой-нибудь предприниматель на джипе, обязательно ищите источник звука и будьте наготовы съебаться, Будьте готовы к ударам судьбы, что вас врежется велосипедист ебанутый, блядь, вот вы идете, пустая площадь нахуй, никого нет, блядь, да? Слышите, что-то шуршит, посмотрите, что шуршит, потому что велосипедист, блядь, это Россия, он может в вас врезаться, потому что он россиянин. В России ты постоянно на стреме, но происходит на... Вот именно. А надо быть еще. То есть, а прикинь бы, если бы не был на стрёме. Если бы не был на стрёме, вообще бы давно бы помер. Бабки и мужики 40-летние, ты что, охренел, дед? У нас люди готовы с детства, что из БМВ могут выстрелить на перекрестке в переходящего по переходу. Да, и тебя заденут. То есть, у нас люди готовы, Такой типа, ой, у меня нет денег, кто меня будет стрелять? Да, думаешь ты, но нет, в России все знают, что из э, БМВ может открыться и стрелять будут не в тебя, но тебя заденут, мы все смотрели э, этого Сашу Белого, бригаду, там, блядь, несколько сцен было, когда левых людей валили, просто начиналось какое-то стрельбище и левых пассажиров валили, так что, ребята, всегда такая херня может произойти. Если вы вдруг от этого отвыкли, если вы не жили в 90-х, то вы помните, что всегда может прилететь в ебасос не в России, а вообще в принципе, понимаете, поэтому живете по принципу, с любой стороны можно получить удар, конечно вы скорее всего все равно его получите, любой удар, потому что э, избежать всего этого нельзя, но чем вы будете бдительнее, тем меньше вы ударов получите за свою жизнь. Понимаете? Просто вы таки подумаете, ну вот я был бдитель, на мне все равно, блядь, на- натыкали в лицо. Все равно меня сбил какой-то, блядь, долбоеб на пешеходном переходе. Никто от этого не застрахован, безусловно. Но вы должны помнить, что ничего не зря. Вас сбили один раз, а могли уже за это время пять раз сбить насмерть. Но сбили всего один раз. англомасоны и Жидосакс <постойно> постоянно нас преследуют. Так что вот такая вот фигня. Ну а у них в Европах, да, пугано идет. Ну а как опять сказать? Да, тоже. Я думаю, что в Москве и в Питере тоже. Вот в Питере легко могу представить себе, что человек тоже стоит такой воздушный, блядь. И может получить. Там опять-таки америкашка, вот этот, который за границей получил по-, по щам, он получил Ну как, там вообще нельзя было предсказать. То есть в этой ситуации, скорее всего, каждый из нас бы получил по в ситуации того человека. Это просто к тому, что это происходит абсолютно в любой точке мира, даже в стране Первого мира и от человека, который не судим. То есть это не был какой-то наркоман обгашенный. Понимаете? Это был вот приличный, приличный семьянин, которому маленький срок грозит за то, что он никогда не привлекался. Там такая ситуация, что человек просто стоит на переходе, а тот стоит, смотрит туда. Он просто стоит рядом и как бы с кем-то разговаривает и смотрит туда. А потом вдруг той задней рукой разворачивается и дает ему в щи. К такому не подготовишься никак. Я думаю, тут можно было в ебасос схватить даже э, какой-нибудь Джейсон Стэтхем или Майк Тайсон бы схватил. Потому что это совершенно неожиданное мероприятие было со стороны нападающего. Но тем не менее. Иногда есть вариант в общем, держите ухо востро. Будьте всегда на чеке. Я так думаю, мне так кажется. Я выгляжу опрятно 182 см спортивного телосложения, одеваюсь в спортивно-домашнем стиле. Люди э, на меня озираются, но те, на кого еще озираются, отворачиваются. Занимайтесь спортом в России. Ну или просто выгляди большим, да и все. В детстве в школу зимой шел рано утром по безлюдной улице и в метре от меня пролетел, кувыркаясь прицеп от проезжающей легковой машины. В далеком 2012 в Нью-Йорке незнакомец выстрелил в такого же незнакомого человека. Ну вот, видали, какое веселье. Так что дело не в том, что где вы находитесь, ребята. Это не русофобия, это человекофобия, мизантропия чистой воды. Помните, что нужно быть на чеку всегда и везде. Просто здесь мы больше подготовлены. Здесь мы чаще считаем с этим. Возможно, Возможно, я не прав. Возможно, 90-е годы нас научили, что нужно быть всегда на чеку. Наш, нас, старшее поколение. А вы, возможно, не пуганные, потому что молодые. Так я вас призываю все-таки быть пуганными. Потому что дело не в том, где вы находитесь. И дело не в русофобии. Это везде. Дело в мизантропии. Люди в целом непредсказуемое говно. Так что слышите громкий звук, срочно оборачивайтесь и ищите источник звука. Не надо выебываться, что вы э, клинтыст или какой-то там Шварценеггер, идущий спиной к взрыву. Не надо идти спиной к взрыву, э, заденет вас или нет осколком. Заденет, Заденет, убьет, покорежит, разорвет в Хламидистан. Если сзади кто-то бежит, первая мысль не спортсмен, а ну вот сейчас начнется. Да, Да, если ты видишь преследующего быстро человека тебя, то скорее всего думаешь, что сейчас будет какая-то шляпа. Внимание тоже чернуха в России. Новость была, как просто обычный незнакомый мужик подбежал к компании взрослых людей днем и просто вотнул женщины в почку нож и убежал. Вот. если кор- Короче, смотрите, ребята, если человек к вам подбегает, Очень будьте настороже. делайте шаг назад сразу. Для чего подбегает? Пускай рассказывает, почему он подбегает с расстояния полутора метров. Люди зачастую стесняются реагировать, чтобы не выглядеть глупо. Вот, вот, я к этому и призываю, я понимаю тебя, Мия, ты абсолютно права. Я даже за собой это замечал. Ребята, не стесняйтесь выглядеть глупо, потому что никто на вас нахрен не смотрит. А труп выглядит еще глупее. А на самом деле всем насрано на то, как вы среагировали, на то, как вы смешно подпрыгнули, как дурашлеп. Это никого не волнует. Вам с этими людьми, которые увидели, как вы смешно подпрыгнули, обосравшись, вам с ними детей не рожать. Так что я понимаю, что в экстремальной ситуации вы, конечно, все это не вспомните. Но если вы сейчас это все будете помнить и знать то это как-то отложится в вашей голове, и вы механически сработаете так, как надо, когда возникнет стрессовая ситуация. Отпрыгните, повернетесь, взбзнете и убежите быстрее, чем что-то произойдет. Школа шоу-лини от Константина Кадавра, да. Я помню, как маленькая бежала, за мной быстро очень шел мужик и зашла в свой подъезд и спряталась за большой трубой на втором этаже. Он поднялся, тоже сказал мне, идиотка, и выше подниматься начал. Во-первых, плохо спряталась. Да? Это единственный вариант, который я могу сказать, это то, что ты плохо спряталась. Потому что он не должен был увидеть тебя и это тебе сказать. Плохо спряталась. В остальном, поступила абсолютно правильно. Учите своих детей так поступать, как поступила Букашка. Всегда поступайте так сами. Даже какого бы вы пола не были, чувствуете угрозу, поступайте вот так. Поебать на этого тупого мужика. Он тупой долбоеб. Просто он тупой долбоебище. И все. Идет он нахуй. Со своими мыслями, со своими э, мнениями о том, что вы идиот. Вот, и желаем ему сдохнуть, чтобы его когда-нибудь маньяк пырнул, а он такой, шел такой смельчак, блядь, непугливый, и чтобы его пырнули, блядь, в бочину, и он сдох, зато смельчак, блядь, За че... зато не показал себя глупцом, блядь, и что я такой буду, что ли, блядь, на нахуй, блядь, на нахуй, блядь, кортиком, блядь, в печень, сука, блядь, сука ебаный дебил, блядь. Ты абсолютно правильно поступила. Единственное, что могу осудить, как я уже сказал, что ты плохо спряталась. Он не должен был тебя увидеть. На его месте, даже если бы он видел, что девочка от него побежала и спрятался, не должен был говорить, идиотка. Потому что он тупой долбоеб. Ты поступила абсолютно правильно. Ты убежала. Вот. И поступайте так всегда. Нахуй надо. Видите, вот я тоже в детстве так поступал и пару раз получал по щам. Не я видите, вот вы ночью идете, идет компания, блядь, из пяти человек, перейдите на другую сторону, блядь, сделайте вид, что вам позвонили, а даже не делайте вид, блядь, перейдите на другую сторону. Похуй, что эта компания будет на вас смеяться и будет говорить, фа, лох, блядь, потому что, понимаете, каким бы вы ни были героем, от четырех человек вы получите в ебало. Не бывает никого, кто может противостоять четверым человекам. Вот идете вы, пьяненький, а навстречу четыре человека, перейдите, блядь, дорогу на другую сторону улицы. Если они перешли за вами, значит, вы правы. Значит, они вас преследуют. Значит, они хотят разбить вам ебало. Если они пришли мимо и показывали на вас пальцем, и смеялись, типа лох и терпило, вы должны знать, что вы ничего не сможете сделать против четверых человек. В конце концов, вы не сможете сделать, если даже идет один человек, и вы его испугались. Если он вытащит нож и пырнет вас, вы ничего не можете сделать. Вытащит пистолет и выстрелит. Вытащит баллончик и газом вам пыльнет, потом отпинает и заберет. Ничего вы не сможете сделать. Это полная хуйня. Это незнакомые люди для вас. Они могут считать вас терпилой, пидором, кем угодно, насрать на них, безопасность дороже. Не будете вы героем выглядеть в э, хронике умершего человека, блять, в э, дорожном патруле. Не будете вы никогда героем выглядеть в дорожном патруле. Даже если вы их всех размотаете, они будут валяться с ножами, а окажутся бандой рецидивистов, приедет дорожный патруль, покажет вас 5 секунд, нахуй, не дадут вам даже 300 рублей. Это не стоит того. Я так думаю, мне так кажется. Черный человек, 50 рублей. Я хочу одного мужчину, хочу встать на колени, сделать ему приятное, сделать что-то грязное и неприличное. Это нормально, что делал в такой ситуации? По-моему, я уже вижу не первый раз этот ник. И, по-моему, раньше ты писал про женщин. Я, конечно, не против ничего бисексуальных людей. Я вчера смотрел про них фильм. Конечно, мы в нашей стране их осуждаем. Но ты как-то определись уже. Мужчина там, чьи женщина. Хотя не определяйся мне, насрадно. Определяйся, не определяйся. Снимайте штаны, делайте вид, что звоните по мышке и переходите дорогу. Фильм этот был со стримом по Майнкрафту. Yellow Snow 50 рублей. Привет, мудрец. В Европах есть собака, если собачка пописала на асфальт, например, есть специальная бутылка с водой. Полил, и все для ковыликов, перчи и пакетик иду я домой и кругом желтый снег что в такой ситуации делают они или в этой ситуации полномочия все я не в курсе дела я не был в европах они там загнивают и вообще гей пропаганда которую мы целиком и полностью осуждаем мы сегодня без писем пауз куда сливается бурлон не понимаю Сизиф обыкновенный, 1 евро с покрытием комиссии. Лекция началась, один студент опоздал. Лектор, почему вы опоздали? Я участвовал в соревнованиях по ралли. Через некоторое время заходит еще один студент. Профессор спрашивает, вы тоже с ралли? Студент обалдела. Нет, я курил. Понятно, охуительный анекдот. Э, Спасибо, что были с нами. Ребята, приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. Напоминаю, что я готов к кинофильму, в принципе. Да? Ну и готов к продолжению банкета что-нибудь еще постримить. Может быть, э-э- запущу какой-нибудь унылый игрострим. Но если кино, то мы переключимся на кино. А можно какой-нибудь музыкальный, я не знаю. Ролики можно посмотреть на Твиче. Можете заказывать ролики. Хоть, ну, тут что? Приходите в Телеграм. Я не знаю. Вечер субботы на воскресенье. Можно было бы чем-то заняться. Стрим хата. Приносите добровольные пожертвования на разговорный стандартный подкаст. Геогессер. Но никто ж не донатит. Нужно, чтобы деньги были. На геогессер, на просмотр видеороликов, на музыкальный стрим, на игровой стрим, на кинострим. Справа от тебя кровать. Справа от меня. Ничего нет. Слева от меня. Нет. Ну тут вообще, в принципе, нет кровати, но нет. Еще она разве выглядит как. Это стол. Стол, а это стул. На стуле куртка висит. Держитесь там, вам всего доброго, хорошего, настроения и здоровья!